0: ¿Cuántos están agradecidos, hermano? Bendito Dios, voy a invitarle para que vaya abriendo su Biblia Por ahí en el libro de Job Libro de Job, capítulo 13, versículo 13, versículos 13 al 15, hermano vaya abriendo rápidamente su biblia vamos a lo vamos a leer todos juntos este pasaje de la escritura hermanos a una sola voz que se oiga su voz que sea audible que se oiga al unísono quiere decir que debe de escuchar a su vecino para que a, a este, lo lean al, al mismo ritmo, al mismo tiempo, respetando los, siglos, los signos gramaticales de la Escritura. Y versículo 13 al 15, dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Escuchadme, y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en Él esperaré, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Señor, te damos gracias en esta tarde ya de domingo, Señor. Queremos poner en tus manos el mensaje de la palabra del Señor que traes y que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Muy bien, eh, puede tomar su lugar un momento hermanos, quiero compartirle un pequeño mensaje, no quiero extenderme tanto para poder salir eh, hermanos a tiempo, poder ir a comer algo y poder estar aquí con nuestros hermanos eh, Cázares, Aguirre que están pasando por estos tiempos adversos y pensando hermanos en la semana aún sin antes eh, yo saber eh, pues que iba a acontecer todo esto el Señor hablaba a mi corazón eh, estaba he estado yo leyendo algunos libros estudiando algunas eh, cosas referentes hermanos a la Escritura y el Señor hablaba a mi corazón hablaba fuertemente a mi vida y, y venía una frase hermanos que nuevamente yo encontré en un libro muy muy interesante llamado lo insensato de Dios es un pasaje que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Sabía usted de eso, hermanos? Eh, Dios es sabio. Dios sabe por qué suceden los acontecimientos o pasan las cosas. Y venía una palabra a mi mente, cruzaba por mi mente una palabra. Eh, cuando yo leía este libro, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, o más bien mi mente me decía, no tiene sentido. Y yo le he nombrado a este mensaje, no tiene sentido hay momentos en la vida hermanos, etapas en la vida de todo cristiano, de todo ser humano en la tierra eh, y nosotros que conocemos a Cristo, habrá momentos hermanos donde nada va a parecer tener sentido en nuestro caminar, Pareciera, va, en momentos va a parecer que todo va en contra, que todo... este. Se, que todos se esfuman, que nos dan la espalda, que todo se desvanece, todo desaparece y pareciera en ese tiempo Dios guardar silencio, callar, no hablar y para nosotros en ese tiempo hermanos va a parecer que nada tiene sentido para nosotros, nada de lo que vivimos, nada de lo que acontece, nos acontece, nada de lo que experimentamos en esas etapas de nuestra vida nos va a parecer con sentido, hermanos nos va a parecer con rumbo y por eso hoy yo quiero predicarle este pasaje de la escritura erradicado hermanos o oh, con el principio y fundamento de, de este hombre llamado Job. Eh, Job hermanos era un hombre dice la escritura íntegro delante de Dios, él hacía la voluntad del Señor, él caminaba en la voluntad del Señor, él actuaba en los caminos de Dios hermanos, él guardaba la palabra de Dios en ese tiempo conocido como la ley del Señor, él, ellos o los mandamientos de Dios conocidos hasta este tiempo porque dice la Biblia que, que el posible escritor de este libro era Moisés, y que de alguna manera Dios le habló, le reveló a Moisés este, la vida de este hombre. O posiblemente contemporáneo a la vida de Moisés. Pero las dice la Escritura que este hombre Job era un hombre íntegro delante del Señor. Él ofrecía sacrificios eh, por sus pecados como lo mandaba la ley. Él trataba de guardar las leyes del Señor conforme a, a venían, eh, o él las entendía o las había recibido. Y nos dice también, eh, hermanos, eh, la historia, los comentaristas, e incluso la misma palabra nos lo revela y nos lo dice, que él incluso viendo la condición y la situación de su familia... Él iba delante de Dios y le decía al Señor, Señor yo te pido que perdones mi casa, mis hijos. Ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos, ofrecía sacrificios por eh, eh, la vida de su familia. Él era un hombre íntegro, dice la palabra de Dios. Pero un día se presentó Satanás, dice la escritura, delante de, lo, de Dios. Delante venía con todos los hijos de Dios, dice. Y que Satanás vino delante del Señor y le dijo... Este conversando Dios con Satanás le dice te has fijado en mi siervo Job que es íntegro delante de mí fíjese cómo el Señor hermanos eh, de alguna manera hablando con el enemigo con Satanás le hizo ver la vida de un hombre justo de un hombre íntegro que delante de los ojos de Dios había hecho lo correcto y caminaba en lo correcto hermanos los hijos de Dios no pasan desapercibidos no por nuestras cualidades o nuestras capacidades sino porque la sangre del Cordero de Dios ha sido derramada por cada uno de nosotros y hemos sido lavados con la sangre del Cordero hermanos y nos dice que la, la historia que Satanás le dijo eh, en varias ocasiones, conforme fue eh, trabajando, obrando el enemigo, le venía y le decía a Dios, sí, pues es íntegro porque lo bendices, ¿cómo no va a mantenerse íntegro? Le dice, quítale lo que tiene y verás cómo, no, cómo él te maldice. Y le dijo el Señor, haz como has dicho, quítale lo, todo, sus posesiones, este, hazlo, lo, te permito que toques sus finanzas, que toques todos los bienes materiales y entonces le quitó todas sus pertenencias, este, le quitó a su familia, la vida de sus hijos, este, le quitó todo a Job el enemigo porque Dios así se lo permitió y luego se presentó delante del Señor y el Señor le dice... Has visto que mi siervo Job es íntegro a pesar de que yo permití que tú le quitaras la bendición material que yo le había dado a a, mí, a mi siervo Job. Y le dice a Satanás: Este este Pues sí, pero si tú le quitaras su salud, verás cómo no te verás cómo de inmediato te maldice. Pues siendo sano, claro que te va a bendecir y Dios le dice, está bien, dejo la vida de Job en tus manos, dejo su cuerpo, pero no toque su alma, no toque su vida. No le permitió a Satanás que le arrebatara la vida, sino que lo afectara en su cuerpo físico. Y entonces vino Satanás y lo enfermó en una enfermedad este, muy parecida o posiblemente este, a la lepra. Porque dice la Biblia que su carne, hermanos, se, se estaba cayendo a pedazos. La carne de Job. Job terminó en una condición, hermanos, en la que... Eh, nadie desearía estar en ninguna situación Le quitaron sus bienes materiales Job era un hombre próspero, rico Él tenía grandes bendiciones Dios lo había prosperado Porque él era fiel, porque era trabajador Porque él hermanos amaba a Dios Y Dios lo había bendecido de una manera hermanos Hermosa, abundante eh, le, Satanás se lo quitó todo, no le dejó nada, sus propiedades, sus siervos Todo desapareció hermanos, la riqueza de Job de, Le quitó a sus hijos, a sus diez hijos Todos lo, murieron en un temblor, les cayó eh, la, la, la construcción de la casa donde estaban encima Y ellos murieron ahí aplastados en ese terremoto eh, la, 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 la salud de Job se deterioró y dice que aún él estando en su lecho de muerte Por la condición en la que estaba La mujer que él amaba, la mujer de su vida, su esposa Se acercó viendo su condición Viendo todo lo que había acontecido alrededor en su vida Porque ella también había sufrido la muerte de sus hijos Ella también había sufrido la pérdida de todos los bienes materiales Pero fue muy diferente hermanos la, El pensar, la actitud y el corazón de Job a la, a la actitud y el corazón de la esposa de Job porque frente a la circunstancia que no tenía sentido para la vida de Job hermanos yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que la situación que Job a lo mejor usted dice ¿cómo no tenía sentido si Dios lo estaba probando hermano pero si nosotros porque leemos la historia porque leemos el libro y nos damos cuenta de que de alguna manera la historia de Job tenía un sentido eh, en los planes de Dios pero yo quiero decirle que si usted y yo estuviéramos en la situación de Job sin conocer lo que estaba aconteciendo en aquella conversación entre Dios y el enemigo Satanás. Eh, hermanos, usted y yo estaríamos eh, tal vez eh, no entendía, no entenderíamos lo que está pasando. No tendría sentido para nosotros lo que estaba aconteciendo en la vida de Job. Pues la esposa de Job le dice, se acerca a Job viendo su condición y le dice todavía mantienes tu integridad para con Dios no estás viendo tu condición y le dice maldice a tu Dios y ya muérete fíjese nada más lo que el enemigo sembró en el corazón de aquella mujer le dijo a Job maldice a tu Dios y ya muérete ¿Qué estás viviendo y sufriendo todo eso ella no entendía lo que estaba pasando tampoco Job lo entendía pero Job, hermano, tenía un entendimiento diferente de las circunstancias y tenía un corazón distinto a las circunstancias que lo estaban rodeando. Hermano, yo quiero enseñarle hoy a través de esta historia que muchas veces van a venir situaciones que no tienen sentido. En nuestro, en nuestro transcurrir de la vida cristiana, hermanos, vendrán momentos y van a venir seguramente, hermanos, circunstancias que a nuestro razonamiento parecerá que lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Pero usted y yo, hermanos, ¿qué debemos hacer al enfrentar esos momentos?, Recuerde hermano la palabra Recuerde esto, aguárdelo en su corazón Porque todos vamos a Enfrentar momentos hermanos De crisis, momentos de dolor Momentos de angustia Momentos de necesidad Momentos de persecución A lo mejor ahorita estamos sentados En la banca de una iglesia Escuchando la palabra De Dios libremente pero tal vez Un día vendrán tiempos donde Tendremos que escondernos o Meternos en una cueva o meternos en un drenaje o escondernos Para escuchar la palabra La preciosa semilla de la palabra De Dios vendrán momentos de Angustia y de persecución Y usted y yo debemos aprender Cómo actuar en tiempos Donde nada tiene sentido Para nosotros Hace algunos años atrás cuando yo Era joven leía un libro Lo he leído un par de veces que se Llama cuando lo que Dios Hace no tiene sentido cuando lo que Dios, la manera en la que Dios obra no tiene sentido para nosotros y es un libro de varias páginas que, que eh, junta varios testimonios de mujeres, hombres, familias, pastores, ministros que viven tiempos de enfermedad, de muerte, de necesidad, de persecución y de angustia. Y que muchos, tal vez los hombres débiles en la fe frente a estas situaciones pensarían ¿Por qué Dios, tenemos un Dios tan malo que no se ocupa de nuestra necesidad? ¿Por qué tenemos un Dios tan malo que nos permite pasar el dolor? Job pudo haber pensado, si yo he sido íntegro con Dios, si yo le he dado a Dios mis sacrificios y mis ofrendas ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me le quitó la vida a mis hijos? ¿Por qué me quitó los bienes materiales? ¿Por qué me dejó en la miseria? A tal grado que nadie se acercaba a él por su condición, dice la palabra y, y la historia: que muchos, eh, que las heridas que tenía Joven su cuerpo se alcanzaban a ver hasta sus huesos, porque aquellas, aqu aquellas eh, virus, aquellas bacterias que estaban en su carne se comían literalmente a pedazos su cuerpo, hermano. Hace unos días nos pasaban unas fotos en, en, la, en una conversación de ministros, pastores y nos pedían la ayuda para un pastor eh, de, de la República. Y nos tomaban la foto de su pie, un, era un, un pastor que padece diabetes, se infectó su pierna hermano y la parte de su... De, de donde tenemos acá el chamorro, hacia abajo, hasta, hasta su tobillo hermano, se veía su hueso, su carne se había caído a pedazos, una infección hermanos, le comió su carne y literal en la, en la fotografía se miraba el hueso de aquel pastor hermano, sí, la, la, la carne había desaparecido, solo estaba su hueso, así estaba Job, la historia nos dice hermanos, los comentaristas nos dicen que debido a, a aquella... Eh, eh, infección en su carne eh, la, la carne desapareció y se veían sus huesos literalmente Job aunque Satanás no le quitó la vida hermanos imagínese usted ver su mano y mirar sus huesos moverse dentro de usted era algo terrible para Job y tal vez Job en esa condición él pensaba Satanás bombardeaba su mente diciéndole como tú que ofreces sacrificios a Dios que amas a Dios que sirves a Dios y estás pasando por esta condición y joven en ese momento él pudo haber pensado y pudo haber dicho no tiene sentido lo que me está pasando si yo amaba a Dios si yo sirvo a Dios si yo me he entregado a Dios si yo le he dado a Dios mi vida mi corazón mis años cómo puede ser posible que yo esté viviendo esta condición. Hermano, yo le puedo decir que la vida del cristiano... Es una mentira aquellos que predican Que si usted tiene persecución Necesidad, pobreza o angustia Usted es un pecador Usted no ama a Dios o no ha sido salvo Porque el Señor dijo Si a mí me persiguieron Si a mí me crucificaron Si al Señor le hicieron Todo lo que le hicieron El Señor les dijo a ellos A ustedes también los perseguirán A ustedes también los matarán Pero les dijo el Señor confiad Porque yo voy a estar con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo es una de las enseñanzas que comenzamos esta semana del miércoles hablando de la omnipresencia de Dios Dios ha estado con nosotros todos los días y él estará hermanos todos los días a nuestro lado yo quiero decirle hermanos a través de esta historia que debemos entender que todos vamos a atravesar por la crisis donde nada va a tener sentido para nosotros Estar frente al féretro de un familiar, un padre, una madre, un hijo, un, un hermano, un ser amado, hermano, frente ahí... Pudiéramos pensar no tiene sentido lo que estoy viviendo no tiene sentido lo que está pasando frente a situaciones de enfermedad predicaba el, el, el evangelista Magdiel Pastrana esta, esta vez que estuvo con nosotros hace unas semanas él decía que una de las luchas que él tenía en su mente y en su corazón dice yo me preguntaba pero yo fue un niño yo era un niño que no desde muy pequeño conocía a Dios desde muy pequeño el Espíritu Santo lo bautizó desde muy pequeño él este, le, se dedicó a predicar la palabra de Dios y él decía yo nunca tomé, nunca fumé, nunca me drogué pero porque estoy atravesando estos momentos de enfermedad hermano eh, el, el, la predicación pasada y quiero hacerle este señalamiento para no confundirnos ciertamente pueden venir consecuencias por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra oposición a Dios hermano pero ciertamente el creyente que vive y que sirve a Dios, hermano, no habrá consecuencias. Quiere decir que si usted está enfermo, no necesariamente tiene que ser porque pecó la persona. Si ¿Sí? ¿Sí se entiende esto, no necesariamente tiene que ser porque está en pecado. Porque la Biblia nos dice que Job enfermó a una condición tal y él no había pecado contra Dios, sino que Dios, hermano, probó a Job en la condición en la que él estaba. Ahora también debemos saber hermano que todos somos seres humanos Y que así como en el mundo nosotros estamos expuestos hermano Porque nuestra carne es corrupta, está afectada por el pecado Y que así como se enferman en el mundo hermano Usted y yo podemos enfermarnos La palabra de Dios nos dice que Eliseo murió a causa de una enfermedad El profeta al que Dios había usado para resucitar a un niño hermanos Dios no lo, no lo sanó de la enfermedad que él tenía y él murió a consecuencia de una enfermedad. Hermanos, debemos saber que tarde o temprano en nuestra vida cristiana van a venir momentos de donde usted y yo nos preguntaremos, ¿qué está pasando? No lo entiendo. No tiene sentido lo que estoy viviendo. No tiene sentido el dolor. No tiene sentido para nosotros tal vez la carencia económica, el hambre, el desprecio de la gente, el desprecio de nuestros seres amados, el dolor ocasionado por la muerte, por la enfermedad, esos momentos. Usted y yo nos enfrentaremos a esa situación y pensaremos no tiene sentido lo que estoy yo viviendo. Yo quiero decirle hermano que no se Aísle ni, con, ni se considere Especial creyendo que Su condición se debe hermanos eh, a, a su pecado tal vez Usted lo sabrá en su corazón Si realmente usted se ha Opuesto, ha sido rebelde A Dios no lo ha escuchado y ha fallado Contra el Señor seguramente el Espíritu Santo le hablará a su corazón Y le mostrará hermano Su condición pecaminosa Y si la condición en la que se encuentra Se deba a, a, a pecado en su vida hermano pero sin duda alguna usted debe hermanos en ese tiempo pensar que, que vendrán momentos a nosotros Elías hermano metido en una cueva llorando Llorándole a Dios y diciéndole mejor quítame la vida mejor mátame no soy yo mejor que mis padres Te he servido eh, eh, porque Elías había sido o ha sido uno de los grandes profetas de la palabra Tanto así que Dios decidió llevárselo sin que conociera la muerte Pero ahí en esa cueva Elías le decía a Dios mátame quítame la vida ya no quiero yo vivir hermano y Dios le reveló una condición a aquel hombre en, 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 ese, en esa situación que él estaba viviendo. Le dijo Dios, levántate, sal de tu cueva, porque yo aún tengo a siete mil hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal hermano Satanás nos hace creer que nuestra condición se debe porque tal vez usted y yo somos muy especiales hermano no tiene nada que ver con eso hay veces nos sentimos indispensables frente a las, las situaciones creemos que las cosas no pueden ser hechas si nosotros no las hacemos creemos que Dios depende de nosotros para poder obrar y actuar pero debemos saber hermano que Dios es el Dios omnipresente omnisciente y omnipotente Hermanos quiere decir él está en todo sitio, él lo sabe todo en su conocimiento eterno y él hermano lo puede todo porque él es el todopoderoso en el universo hermano y tanto así que solamente bastaba su palabra para que la tierra y los cielos le obedecieran. Dice la Biblia que cuando Cristo salió, cuando aquella barca era movida por la tempestad, Jesucristo salió hacia afuera y les dijo que no tienen fe. Y le dice que le ordenó a los vientos y al mar que se aquietaran. Y dice que al instante que Él dijo la palabra, hermanos, todo se calmó. Tan solamente basta una palabra para que todo se sujete a la voluntad de Dios. Todos vivimos tiempos de persecución, la iglesia vivió tiempos de persecución, los doce discípulos murieron hermanos atormentados, torturados a excepción de Juan el escritor del libro de Apocalipsis que murió de viejo en una isla abandonado, ahí hermanos por el, los romanos, ahí murió el anciano carente de alimentos, carentes de cuidados, ahí murió Juan todos los demás murieron decapitados, apedreados, crucificados, en ollas sirviendo en aceite, murieron de una manera terrible hermanos por predicar la palabra de Dios. Hermano vendrán momentos difíciles a nuestra vida, momentos de dolor, pero esos momentos hermanos, esas situaciones no son ajenas a nosotros, no son ajenas a Dios delante del Señor. Y con esto quiero llevarle a una segunda parte de este mensaje, el tiempo de crisis hermano y dolor no es para su destrucción, es para edificación aunque no tenga sentido para usted y para mí escuchaba o más bien leía el testimonio de la hermana Nola Warren, eh, Nola Warren era, eh, era porque ya falleció hace algunos tres o cuatro años atrás, ella eh, es la madre de Marcos Witt, eh, era la mamá de Marcos Witt este cantante cristiano muy conocido a nivel no solamente nacional en México hermanos es un hombre conocido a nivel internacional y que ha tocado cantado al Señor en muchos lugares alrededor del mundo incluso mucha gente del, del ámbito de los espectáculos eh, respeta la trayectoria de este hombre. Este hombre fue incluso invitado a grabar música para, para, para películas de Hollywood Tan así hermanos ha llegado la trayectoria de este hombre que el Señor ha usado para llevar la adoración, la música a muchos lugares de, de Latinoamérica Hermanos la, la historia, ella narra cuando ella eh, vivía en los Estados Unidos siendo muy niña Dios la envió a, a, eh, la envió a un instituto bíblico donde conoció a su esposo llamado Jerry Witt. Y estos dos oh, eh, hombre y mujer se enamoraron en ese instituto bíblico pero aquel hombre Jerry Witt tenía una pasión en su corazón un llamado de parte de Dios. Y ella narra en su libro Lo insensato de Dios donde dice eh, Que Dios, eh, aquel hombre le decía A ella yo me voy a casar contigo Y nos vamos a ir a México A Durango a trabajar Allá en, las, en, la, en, en, en aquella Tierra con los indígenas Con la gente para predicar El mensaje de la palabra de Dios Ellos se casaron, tuvieron muchas Carencias, vinieron a Durango Dice que pasaron hambre, pasaron eh, Necesidades eh, La gente se oponía al Evangelio Estamos hablando de los años sesentas Por allá hermanos setentas No había una apertura para el Evangelio Como lo hay hoy en este tiempo Y sufrían persecución Golpes, apedreamientos Persecuciones hermano Y dice eh, la, ella en su testimonio Que este hombre llamado Jerry Weed Era un piloto aviador Él eh, en su avioneta eh, Se lanzaba alrededor de todo Durango En la sierra Y lanzaban eh, Evangelios de Juan por toda la, la tierra de Durango, para que conocieran el mensaje del Evangelio. Pero un día, eh, dice la escritura, eh, perdón, dice la escritura, dice la historia de esta mujer, que andando en aquella en aquella, en aquella aeronave, eh, la nave se cayó, y murieron tostados dentro de la, de la, de la aeronave, su esposo Jerry Wood y un pastor llamado Nicolás, murieron en ese accidente, Dice que odiaban a los cristianos en ese tiempo Y las personas alrededor de Zacatecas Tomaron los cuerpos de aquellos hombres carbonizados Los pusieron, los sentaron en unas sillas en la plaza de sombrerete y dice que les escupían a los cuerpos, los golpeaban y de los sacerdotes de aquellas iglesias decían eso les pasó por andar predicando un evangelio diferente al que Dios envió verdaderamente. Hermanos dice que cancelaron las clases de las escuelas de los niños para que los niños fueran a celebrar la muerte de aquellos dos hombres que Dios había hecho justicia decían aquellos sacerdotes. Y dice que cuando esta mujer, cuando ella supo la noticia, ella llorando con tres hijos. Ya tenía a Marcos Witt, tenía a otro hijo Jerry y a otro niño más chico de siete meses. Y dice, y yo estaba en Durango, en una tierra donde nadie me conocía, donde todos se oponían a la palabra. Y me quedé sin esposo. Dice, yo no podía entender lo que estaba pasando. Hermano, pero ella constante fue pasando el tiempo dice yo pude entender que todo había sido un plan de Dios para lo que Dios iba a hacer no solamente con ella sino también con la vida de sus hijos hermano cuando Dios obra en nuestra vida podrán venir tiempos de dolor pero la Biblia nos dice en el libro de Romanos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a que hermanos para bien. para bien los momentos de alegría tienen una enseñanza para nosotros pero los momentos de dolor y de lágrimas hermano tienen todavía aún más grande un conocimiento y una enseñanza para usted y para mí. Pero cómo puede ser, pastor, que el dolor me pueda enseñar a mí algo. Cómo puede ser que el dolor pueda traerme a mí una enseñanza. Hermano, incluso se habla o se dice por los expertos que los momentos donde usted y yo enfrentamos circunstancias adversas es cuando usted y yo aprendemos a madurar. Hermanos cuando uno se casa uno dice Ay, uno dicen por ahí que es, es este el, el año de la luna de miel o los días de la luna de miel donde todo es bonito es hermoso pero conforme va enfrentando problemas en el matrimonio usted va madurando cierto o no hasta nací hermanos yo tengo ya casi 13 años de casado que cuando oigo a un matrimonio verdad recién así que se casa este enamorados y luego nos dice pastor este yo amo a mi esposa y, y yo quiero vivir toda la vida con ella y, y nunca vamos a pelear y hasta uno voltea y les dice ay, cositas verdad qué hermoso es el amor hermanos verdad dice nunca vamos a pelear nunca vamos a discutir porque nos amamos tanto pero conforme van enfrentando las situaciones hermanos, ellos van madurando en su relación matrimonial. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana cuando llegamos a los caminos de Dios hermano todo es hermoso a poco no era hermoso hermano usted venía a la iglesia y tenía un hambre de recibir la palabra pero de repente comenzó a tener dificultades empezó a tener carencias se quedó sin trabajo se enfermó vinieron situaciones adversas y usted dice es que no tiene sentido desde que me bauticé desde que conozco a Dios todo cambió todo es diferente ahora Puros problemas Pero cuando usted va avanzando en la vida cristiana Usted se va dando cuenta Hermano, que todas aquellas Situaciones que han venido a su vida Le han ayudado a crecer su fe ¿Cierto o no hermano? que antes usted lo derrumbaba, este, si alguien le hacía una cara fea, hermanos, usted ya estaba, ya no quiero ir a la iglesia. Pero usted fue madurando y ya cuando le hizo la cara a un hermano, ya usted ni le preocupa, hermano. Usted va y lo saluda y le dice, Dios te bendiga, mi hermano, el Señor. Gózate en el Señor, porque hemos madurado en los caminos de Dios. Los momentos que no tienen sentido en nuestra vida no son para nuestra destrucción, hermano. Son para nuestra edificación. Yo recuerdo cuando iniciábamos nuestro matrimonio, mi esposa y yo... Eh, no, sin trabajo de, 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 mi, a mi esposa quebró la empresa donde ella trabajaba quebró la empresa donde yo trabajaba nos quedamos sin empleo hermanos este fue en la época donde nos embarazamos de Obed mi esposa se pues tuvimos eh, estaba embarazada de Obed de nuestro niño el más grande nos quedamos sin dinero nos corrieron de la casa donde vivíamos hermanos se vinieron una serie de tantos problemas y aún así nosotros nos aferrábamos a que Dios tenía el control de todas las cosas. Cuando venían los domingos sin dinero hermanos, sin poder ir a la iglesia, ¿sabe qué hacíamos? Nos levantábamos temprano, nos arreglábamos, mi esposa con una barrigota gigante hermanos, y a caminar hasta la iglesia. Hasta donde Dios nos había llamado a congregarnos. Ahí estábamos en la iglesia. Nos gozábamos en la iglesia hermano. Y cuando terminaba. Veíamos que todos salían corriendo. Se subían a sus vehículos. Y mi esposa y yo nomás nos volteábamos a ver hermanos. Mi esposa hinchada. este, Con su panza y decíamos pues vámonos a la casa. Y a veces traíamos 10, 15, 20 pesos. Y en la subida urrea porque vivíamos por allá. Había una paletería. ¿Verdad Dina? Que vendía las paletitas chiquitas a 5 pesos. Nos comprábamos una y nos subíamos toda la diurrea comiéndonos nuestra paleta después de la iglesia. Hermano, los momentos de adversidad no son para nuestra destrucción, son para nuestra edificación. ¿Qué está viviendo usted ahora? ¿Qué le duele en su corazón, hermano? A lo mejor está viviendo la enfermedad, a lo mejor está viviendo la soledad, a lo mejor está viviendo la traición. A lo mejor está viviendo tiempos, hermano, donde usted dice, no le hallo sentido a lo que estoy viviendo. porque el dolor en mi corazón? Déjeme decirle, hermano, que Dios tiene todo el control de las cosas. Hermano, el oro no se podría convertir en este material tan precioso. ¿Lo alcanza a ver? ¿Cómo brilla el oro, hermanos? Este es, eh, dice, Me dijeron que era oro blanco, ¿verdad? Quiero pensar que sí es porque ya tengo 13 años con él. Brilla, hermanos no se hace óxido, no se daña pero para que se pueda dar este material tan hermoso como es el oro primero se saca de minerales y para convertirlo en esta joya tan hermosa tienen que pasarlo por el fuego primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 hermanos si se lo quiero leer este pasaje de la escritura si usted tiene su biblia búsquelo rápidamente hermanos Está casi llegando eh, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual dice la escritura el cual aunque perecedero se prueba como hermanos con fuego. con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo hermanos el dolor, la prueba, los tiempos donde nada tiene sentido vienen a nuestra vida porque Dios está pasando por fuego nuestra fe para que cuando venga Cristo Hermanos sea hallada dice la palabra de Dios hermanos en el versículo 7 hallada en alabanza en gloria y en honra el dolor no nos destruirá hermanos la aflicción que está viviendo no lo va a destruir la enfermedad que está viviendo no lo va a destruir lo va a transformar va a transformar su fe. Y lo va a ayudar a crecer en su fe, hermanos. Cuando usted voltee a ver su camino, usted dirá, no soy el mismo porque Dios me ha transformado. Ha transformado mi vida, ha transformado mi camino, ha transformado mi fe. ¿Qué está viviendo en su vida, hermanos? Dolor, angustia, aflicción. Quiero llegar al último punto, hermanos, en esta historia. Cuando nada tenga sentido para su vida o sea, en medio de la crisis, hermano. Lo único que usted tiene que hacer, y aquí está el secreto, hermanos, de qué hacer cuando nada tiene sentido. Usted lo único que tiene que hacer es esperar y confiar en Cristo. Dice la Biblia que Job emitió unas palabras preciosas, hermano, en el versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué palabras tan, tan profundas, hermano, pero a la vez tan carentes de sentido? Aunque Él me quitara la vida, yo esperaré en Él. Aunque Dios me arrebate la vida, yo seguiré confiando en Él. Hermano, yo he escuchado a muchos creyentes en medio del dolor decir... Ya no voy a servir más a Dios. Ya no quiero seguir más a Cristo. Porque me ha causado un dolor tan terrible. Pero también he escuchado a grandes hombres de Dios. Aún en su lecho de muerte decir. Alabo a mi Cristo. Lo bendigo. Él, es, Él ha sido mi Señor. Él ha sido mi, mi Dios. Mi Creador. Hermano. Nosotros debemos aprender a esperar. Y confiar en el Señor. Aunque venga el dolor. Los momentos donde no hay sentido de las cosas. Momentos donde nada se explica hermano. Momentos donde le duele el corazón. Son bombardeados pensamientos en su mente. Usted no entiende las cosas. Porque el dolor ha sido fuerte y grande en su corazón. Pero debe de saber. Que aún en medio de todo ese dolor. Algo precioso saldrá de las circunstancias. Su fe será, hermanos, trabajada. Su fe está siendo embellecida en ese proceso de dolor y de angustia. No es sencillo, hermanos, el dolor. No es sencillo carecer hambre. Ir a, a arrodillarte en tu cama y, y no tener, hermanos, alimento para llevar a tus hijos, a tu esposa. Muchas veces nos tocó a mi esposa y a mí llorar este, de rodillas hermano llorar eh, delante del Señor porque no teníamos que comer porque no había dinero hermanos y de alguna manera sobrenatural hermosa preciosa Dios suplía para nuestra necesidad recuerdo una mañana hermanos este sin dinero sin, sin nada en esos tiempos de angustia. Y, y nosotros eh, pues siempre procuramos animarnos en medio de los, de los momentos de adversidad cuando yo flaqueo mi esposa me dice vamos a confiar en Dios cuando ella flaquea yo me siento fuerte y le digo vamos a confiar en Dios y de aquellas veces que sufrimos hermano necesidad recuerdo que hubo no, no pasó una vez varias veces nos tocaban a la puerta y nos abrían la, la cajuela del vehículo y sacaban bolsas y bolsas de despensa para llenar hermanos nuestra alacena aprendíamos a confiar en Dios en medio del dolor, en medio de la carencia en medio de la necesidad, en medio del dolor hermano ¿qué está viviendo, qué está enfrentando usted en su vida porque hoy yo le digo que el secreto hermanos en ese tiempo es esperar y confiar en Dios. No meta sus manos. Porque cuando usted mete sus manos, usted ensucia el proceso de Dios. Nosotros, hermano, eh, le imitamos a Dios cuando usted y yo queremos meternos a tratar de arreglar el asunto. Cuando usted, hermano, está ahí tratando de arreglar las cosas. Usted le dice a Dios: Usted, tú, espérate tantito ahí, porque yo me encargo, hermanos. Es mucho mejor decirle a Dios: No sé qué hacer, no, no puedo hacer nada, estoy limitado, hazte cargo tú, hacernos a un lado, esperar el tiempo y confiar en que Dios hará las cosas hermano perfectas en nosotros la biblia nos dice y quiero terminar con esto que la historia de Job nos dice hermanos que Job terminó siendo Dios le restituyó su familia dice que él tuvo nuevamente hijos e hijas y dice la biblia que eran sus hijas eran las más hermosas en todo el pueblo Dios le suplió nuevamente su, su bendición material hermano le regresó le restituyó los bienes materiales y dice que se convirtió en el hombre más próspero de toda esa región Dios le suplió y le bendijo nuevamente la Biblia también nos dice hermanos que la relación de Dios y él se fortaleció y permaneció joven en los caminos de Dios yo quiero invitarle que cualquiera que sea su necesidad, su aflicción, su dolor, su angustia, lo que usted esté viviendo hermanos por más que duela en el corazón yo quiero decirle que Dios está trabajando en medio de las circunstancias y que Dios hermano no lo va a destruir sino que está formando en usted un creyente hermano firme, un creyente maduro, un creyente que le crea a Dios, un creyente que a pesar de lo que venga hermanos pueda venir así la persecución sobre la iglesia permaneceremos firmes delante del Señor y siempre le diremos a Dios aquí estoy Señor quiero servirte, quiero alabarte, quiero rendirte mi corazón a mí me sorprendía que Magdiel hermanos cuando lo invitamos él dice ahí vamos a estar dos días antes estaba hablando con mi esposa no se les olvide el banquito por si me canso sentarme ahí voy a estar todavía ese día temprano le habló a mi esposa y le dijo ahí estaremos en la tarde hermanos y aquí estuvo predicando la palabra de Dios ¿Cuántas veces a nosotros nos ha detenido hermanos Un dolor de la uña enterrada Y ya no voy a la iglesia porque me duele la uña que traigo enterrada Y allá anda en la casa así, allá, anda así como que ya Se acabó el mundo hermano Debemos aprender a confiar en Dios Debemos aprender a esperar en el Señor Póngase sobre sus pies Y yo quiero hacer una oración en esta noche, en esta mañana. Mira, hoy ando todo rebrujado, hermano. He tenido tantas cosas que hacer, hermano, que ya no sé ni, ni qué onda, ¿verdad? Ya pienso que es de noche. Hermano, venga a este lugar, a este altar. Si alguien está pasando momentos de necesidad, momentos de dolor. Si alguien siente el dolor en su corazón, algún problema, una enfermedad hermano usted está viviendo momentos de angustia a lo mejor en casa lo han despreciado hermano yo tuve un amigo que cuando él conoció a Cristo sus padres le dijeron yo no voy a aceptar que aquí viva un aleluya te largas de mi casa le dijeron a aquel joven y aquel joven salió de su casa y se fue a estudiar en el instituto bíblico y dijo yo me voy a ir a preparar para servir a Dios. Lo despreció su familia, su familia lo ofendía porque era cristiano ya, hermano. Que nada nos detenga, que el dolor no nos impida venir a Cristo, que el dolor no nos impida servir al Señor, que, la, que lo que digan los demás no nos importe para seguir sirviendo a Dios. Ellos no nos salvaron, hermano. Quien nos ha salvado, ¿quién es? Cristo Jesús. Ellos no compraron nuestra salvación a precio de sangre, sino que fue Cristo quien clavado en aquella cruz, Él dijo: Perdónalos porque no saben lo que hacen, podrán ofendernos, podrán pretender. A Apagar nuestra fe Golpear nuestros cuerpos Podrán bombardearnos con palabras Que hieren nuestro corazón Pero yo puedo decirle Que nada nos arrebatará De la mano de Dios Porque Él está trabajando en nosotros Dice Filipenses Yo completaré la obra perfecta En ustedes hasta el día de Jesucristo Hermanos Él está trabajando Nuestra vida Que el dolor, que la enfermedad Que el rechazo, que el repudio de la gente no nos aparte de la bendita presencia de Dios preferible morir hermano preferible ser sujeto a la burla y al escarnio antes de renunciar a la fe antes de renunciar a lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros yo quiero invitarle mis amados hermanos que están aquí al frente, que levanten sus manos un momento al Señor. Yo quiero invitar a líderes, a los líderes que estén aquí entre nosotros, vengan a este lugar, a este altar. Apóyenme a orar por mis hermanos que están aquí al frente. Véngase adelante, mi hermano. Yo no sé el dolor que está enfrentando. Hoy, tal vez viene diciendo: Yo no lo no puedo comprender tanto dolor. No puedo entender por qué tengo que sufrir de esta manera. Hoy, Dios. Quiere hablar a su vida No, no desconfíes Permanece no le no renuncie no flaquez permanece mi hermano no renuncie no piense en renunciar no piense en dar vuelta atrás hermano si hoy está usted aquí es porque Dios lo ha llamado y porque Él lo va a sostener oh mi hermano preferible renunciar a toda relación preferible renunciar a aquello que nos impide avanzar en el camino de Dios Oh mi hermano levante sus manos El dolor nos enseña A depender de Dios El dolor nos enseña A confiar en Dios el dolor nos ayuda a permanecer en la fe Viendo más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden ver Señor aquí estamos Levante sus manos si usted está en su lugar Levante sus manos hacia adelante Hacia nuestros hermanos que están hoy aquí Levante una oración ahí en su lugar enseñar mi Dios, dependencia, hoy tú nos quieres enseñar, Señor, a dejar la soberbia, el orgullo, a ser un lado, que nosotros somos capaces de poder avanzar, de poder caminar, a poder confiar, Señor, en tu palabra y en tu presencia, en medio, Señor, del dolor, Espíritu Santo, glorifícate Señor. Haz la obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, glorificate Dios. Obra Espíritu.